0: Ulikorkeuden training funktion akademiasta ja tervetuloa taas TFA 8020 podcastin pariin! Ja tänään sukelletaan. Hyvinkin mielenkiintoiseen aihealueeseen, nimittäin kohta kysyinkin, täällä mun haastateltavalta, että mitä on tämmönen moderni fysioterapia. Kuulostaa tosi hienolta. Mutta siis henkilö, joka nyt ottaa haastatteluun, niin häntä suositeltiin minulle erittäin paljon, että käppäs kurkkaamassa, mitä kaveri tekee. Sekä Instagramin puolelta muutenkin. Ja sitten jonkun aikaa seurasin ja katsoinkin, että kyllä, tämä Jannu pitää saada sen verran korkeat. Se on niin että se pitää saada juttelemaan tänne tähän podcastiin. Ja näin ollen kutsuinkin tonne. Mikrofonin toiselle puolelle, Peetu Lehmuksen. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Siinä oli vähän tämmöinen räväkkäämpi intro heti siihen. Vaikka Suomessa onkin aika pienet piirit ja, ja tunnetaan, uh, ihmiset tuntee toisiaan, sanotaan liikunta-ala- ja fysioterapia-alalla, mutta luulen, että tuolla mikro, uh, toisella puolella on semmoisia ihmisiä, jotka ei tunne suoni. Niin voisit sä kertoa pähkinän että kuka sä oot ja mitä sä niin päätyöksessä
1: teet? Joo, eli tuota, Eetu Lehmus, äh, sertifioitu urheilufysioterapeutti, toimin Helsingistä käsin R5 Athletics and Health yrityksen tiloissa tässä tuota, Käpylässä ja Tuo oikeastaan aika, aika hyvin kertookin tuo titteli, että mitä, mitä tässä touhuu, eli fysioterapiaa, mutta, mutta tota, kohdennetusti mulla asiakaskunta on tota urheilijaa urheilija ja pääasiassa. ja pääasiassa. Tota, no ehkä sen verran voi sanoa, että vähän, joku valmen, pit, aika pitkä valmennustausta mulla on myös valmennusta sinällään uh, tulee ehkä siinä, siinä muodossa, missä se ymmärretään, niin aika vähän tehtyä, ihan, ihan muutamille, muutamille urheilijoille tuota fysiikkavalmennusta, mutta taas uh, tuossa fysioterapian ympärillä pyörii ja ehkä menemme siihen vähän tarkemmin, että mitä se sitten, mitä se sitten ihan käytännössä on.
0: Kyllä, mainitsikin tuosta tuo R5 ja nyt itsekin on huomannut, että siellähän aika kova luokan kavereita olette saaneet siihen, siihen alle ja voitko hei nopeasti mutta kertoa, että tosta R15 jos joku ei tunne sitä niin tuota että minkälaista toimintaa siellä on ja missä työ toimitte ja näinpä pois nyt kun tuli puheeksi.
1: Joo, olen tosiaan, tosiaan tuorein tuoreen vahvistus tässä tässä talossa ja, öö, tässä Helsingin Helsingin metsäläkäpylä käpylä tota, rajoilla on toimipiste ja, Täältä löytyy nyt sitten pari fysioterapeuttia, jalkaterapeutti, ö, hieroja ja sitten ehkä vahvimpana on sitten toi valmennuspuoli. Eli on tosi monenlaisia, monenlaisia valmentajia, että on ihan voima, voimaharjoittelu erikoistuneita kestävyyspuoleen, ö, kamppailuun ja niin fysiikkalajeihin kuntotestausta erinäköistä, ne on aika isossa, isossa osassa, niihin on panostettu paljon. Sitten on ihan tuommoista myös niin kuin yritys- ja kuntoliikuntaa, liikuntapalveluita. Eli todella niin kuin monipuolisesti terveys- ja liikunta juttu juttuja löytyy, löytyy niin kuin yhden katoalta.
0: Onko siellä niin kuin, todennäköisesti koska on kuntotestaus, niin teillä on varmaan niin omat tilat, että onko siellä niin kuin salita muut vastaavat? Joo.
1: Yes, joo, kyllä tuossa tota sali, sali löytyy ja, ja sitten on niin kuin testaus, pieni testauslabra ja, ja, ja et mahdollisuudet on sitten ihan tota, hapenottopykytesteistä, niin kaikkea voimantuottoa ja nopeuteen ja, Ja ja, melkein melkein mihin vaan. Ihan on kaikesta edes vielä päässyt kartalle. Tuntuu, että joka päivä tulee jotain uutta, mitä täältä löytyy. Löytyy, Mutta tosiaan omissa tiloissa, oma sali ja ja, ja yksityinen siinä mielessä, että se ei ole sellaista yleistä käyttöä. Meillä on on pelkästään sitten ohjatut asiakkaat, jotka tässä tässä käy. Säilyy semmoinen työrauha.
0: Joo, se on hyvin mielenkiinnolla kattonut kyllä, kun se on kehittynyt, koska on tälleen, mitä nyt on seurannut välityksellä, mutta siinä muutama valkku, mitä on seurannut ja tälleen, että aika vauhilla on laajentunut ja kovan kovaan ammattilaisia kyllä, että mielenkiinnolla odotan, mitä saatte aikaiseksi. Hei, mennäänpäs nyt tuohon fysioterapiaan. Heti pitää tarttua yhteen juttuun. Sanoit tuossa, että sertifioitu urheilufyssari, niin jos joku ei tiedä, niin mä yleensä tykkään avata vähän niin termejä, niin mitä tarkoittaa mm. sertifioitu urheilufyssari?
1: Joo, se on tota, ö, Suftin eli Suomen urheilufysioterapeuttien ö, niin kun tuottama ylläpitämä sertifikaatti, joka, joka sit, tota, sisältää tietyn määrän heidän omia koulutuksia, jotka, jotka pitää sit olla sen ö, fysioterapeutin niin AMK-tutkinnon. Päälle käytynä sitten, sitten siihen vaaditaan vielä tietty määrä muita lisäkoulutuksia, Ää, riittävä työkokemus ja nimenomaan näyttö siitä, että on tiiviisti urheilun parissa tai jonkun urheilijan mukana esimerkiksi. Ja nyt siihen on, jos en ihan väärin muista, niin tälle vuodelle oli tullut vielä jotain lisäkriteereitä joita en lähde valehtelemaan, koska en ihan täysin muista, mutta, mutta tota, meitä on Suomessa tällä hetkellä joku ö, noin 60, 60 sertifioituja, että et se on tavallaan tuon polun, kun tuossa niin, niin sitten on lupa käyttää sitä sertifioitu urheilufysioterapeutti fysioterapeuttinimikettä ja se nyt ainakin takaa sen, että, että on semmoinen jonkunlainen näyttö siitä, että, että kokemusta ja osaamista urheilun ja urheilijoiden parissa toimimisesta on.
0: Hieno kuulla niin tuo ihan tuommoinen kunnollinen, kun nykyään hän sertifikaatteja vasemmalla ja oikealla, ja niitä saa, on se sitten verkkokurssus tai tai puhelinsoitto tai mitä ikinä, niin hieno kuulla, että tuossa on tuolla oikein, että pitää olla työkokemusta ja pitää olla urheilijan kanssa muuta vastaavaa, että se oikeasti niin merkitsee jotain se sertifikaatti.
1: Kyllä, ja sitten mä tykkään siitä, että, että, että se pitää... Kolmen kolme vuoden välein pitää tota, olla uusia, eli se on suht eli eli sun pitää olla näyttöä siitä, että sä oot jatkuvasti kouluttautunut ja kehittänyt itseä, sä oot koko aika toiminut siinä urheilun parissa. Et se ei ole monet, että kun se on kerran käyty, niin, niin, niin tota, sä voit lopun elämässä olla, olla, olla urheilun vaan se pitää pitää yllä se ammattitaito, sitäkin siinä seurataan sitten. Se on tosi hyvä juttu.
0: Hei, sulla lukee tota Instagram-profiilissa, mikä totta kai nykyaikana on se kaikkein tärkein profiil, ainakin tuntuu siltä, niin sulla lukee moderni fysioterapia. Niin se se niinku tavallaan kiinnitti heti meikäläisin huomion, niin voitko sille avata? Totta kai se on varmaan aika laajakin termi, mutta mitä tarkoittaa moderni fysioterapia? Koska totta kai fysioterapia tavallaan varmaan normi-ihmiset tarkoittaa tämmöistä kuntouttamista, ehkä jotain kuminauha jumppaa ja niin sen semmoista, mutta mitä tämä moderni fysioterapia sitten tarkoittaa?
1: Joo, sillä ei varmaan semmoista ihan täysin, täysin oikea määritelmä olekaan. Mutta mulle se tarkoittaa sitä, että, että tosiaan siitä, se oma, oma tietotaito, niin se pidetään ajan tasalla. Eli, eli jatkuvasti, jatkuvasti kouluttaudutaan. Ja mielellään sellaisissa koulutuksissa, mitkä myös on, on ajantasaisia, eli, eli ei välttämättä käytetä sitä 30 vuoden takasta dataa, vaan, vaan tätä enemmänkin pohjataan se sitten tuorempiin, sikäli mikäli uutta näyttöä on. Eli siinä olisi jonkun, niin kuin, joku näyttöön perustuva ää, tieto, tieto siinä taustalla. Totta kai se ei ole niin ihan kaikki, mutta siihen meidän pitäisi pystyä, pystyä tuota pääpiirteittäin, oma toiminta perustamaan. Ja sitten, että pikkasen päästäisiin pois ehkä siitä. No onko se nyt vähän semmoinen vähän vanhoillinen tapa, tapa just, että jos me puhutaan fysioterapiasta, niin ymmärretään, että se on, se on just sitä kuntoutusta ja, ja leikkisesti heittänyt, kelaa korvattu hieronta ja kuminauha jumppaa.
0: Juuripä <tos> sitä. <tos> niin, <tos> niin,
1: niin että se, että se ei olisi sitä. Että ensinnäkään mun mielestä se fysioterapian hakeutuminen, ei, sen ei pidä vaatia sitä lääkärin lähettämistä tai lääkärillä käyntiä. Fysioterapiaa voi tulla, tulla ilmankin. Ja se, että se, haluaisin, että se kynnys olisi pienempi. Eli että ei tarvitse odottaa kahta vuotta sen kipeen olkapään kanssa, ennen kuin sillä rupeaa tekemään jotain. Ja sitten jos siinä on joku, että se on vaikka rasitusperäinen, niin todennäköisesti se on vähän ohi siitä lääkärin koulutuksesta ja lääkärin osaamisesta. Silloin se fysio voisikin olla esimerkiksi järkevämpi paikka, missä pääsee nopeasti eteenpäin. Ja sitten tämä, että tästä mennään vielä, vielä niin pykälä eteenpäin, että, että, että eihän sulla ole pakko olla jotain vammaa tai loukkaantumista tai kipua siinä nyt taustalla, että sä voit tulla fysioterapia. Varsinkin kun, varsinkin, kun puhutaan nyt sitten urheilijoista tai, tai tota, liikkuvista ihmisistä, kenen kanssa mä teen töitä, niin me pystytään kuitenkin tekemään asioita niin, että me otettaisiin huomioon sen vaikkapa nyt sen lajin ja sitten yksilön henkilökohtaiset tavoitteet ja vaatimukset ja me pystyttäisiin sen pohjalta jo vähän modaamaan, ikään kuin optimoimaan sitä harjoittelua, että sun, sulla on tämmöinen laji, joka vaatii vaikka olka, olkanivelestä ja lavasta ja rintarangasta tietyn, tietyn liikkuvuuden tiettyyn suuntaan, jotta se sopii siihen lajianalyysiin ja, ja sitä, sitä kautta ajatellen se voisi olla, olla tota, niin sanotusti turvallisempaa tai loukkaantumisriski olla pienempi, jos, jos siellä sellainen liikkuvuus vaikka löytyy ja sitten että siellä on vielä voimaominaisuudet kunnossa ja se vartalon käyttöhallinta ja niin nämä on niin sellaisia juttuja, mitä, mihin fysioterapeutin pitäisi olla paljon annettavaa, että osattaisiin vähän analysoida ja nähdä sitä liikettä, liikkumista, miten sitä, miten sitä kehoa käytetään, käytetään ja sitten jo, jo jonkun näköinen haju vielä siitä harjoittelustakin, että, 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 että mitä me voitaisiin tuoda siihen sen muun, muun harjoittelun, sen laji, lajitreenaamisen, tai on se sitten ihan, ihan vaan, tota, vaikka omaksi iloksi lenkillä ja puntiksella käymistä, niin mitä siellä olisi sellaisia asioita, mitä ehkä kannattaisi tehdä, mitä ei olekaan välttämättä huomioinut. Tämä olisi niin kuin ehkä tämmöinen litania, millä mä niin sitä modernisuutta tossa, tossa niin mitä mä ajan sillä takaa, että, että vähän, vähän niin rikottaa sitä normia, mitä, mihin se niin yhdistetään, Et sitten kun jalka on paketissa, niin sitten mennään fysioterapiaan tekemään tekee tota kuminauhaa ja mobilisoimaan, jotta, jotta päästään kuntoon, kyllä se vaan vaatii vähän muutakin.
0: Kun tuo on niin meikäläistä Ahistanut kauan jo, että, se, että on niinku vähän niin kuin tämmöinen rajaveto, että okei, okay, tämä on nyt fyssari ja tämä on voimavalmentaja esimerkiksi. Ja, ja kyllähän mä tottakai ymmärrän, että kyllähän ne spesiaalitietotaito kummassakin on siellä, mutta just mistä mä tykkään sun toiminnasta on sen vähän, mitä mä oon tuolla someesta nyt pystynyt seuraamaan, koska se on vaan tosin on se just se integraatio. Eli miten nämä niin kuin, tuo lähemmäksi toisiaan, että kumpikin niin kuin, hyötyy, kumpikin puoli siitä. Plus sitten sit totta kai se, että niin kuin, ei välttämättä tulisi edes niitä vammoja tai, tai mitä ikinä. Eli niin ennalta ehkä tässä, mikä aina kuitenkin olisi se kaikkein paras polku.
1: Niin se olisi niin helpoin kaikille, kaikille että, että, että jos nyt pitäisi niin valita, että mikä, mikä se olisi se tärkein asia siinä, niin kuin urheilufysioterapiassa, niin kyllä mä melkein sen pistäisin kuitenkin sinne se ennaltaehkäisy, osa osa tykkää siitä sanasta, osa ei, mutta ne asiat, mitä me pystytään tekemään ennen kuin sattuu, jos me pystytään vaikuttaa siihen, että meitä ei niin herkästi sattu, sitä loukkaantumista ei tapahdu niin herkästi, niin Sehän on niin kuin voitto kaikille. Se on fysioterapeutille helpompaa se työ. Se on ö, valmennukselle, joukkueelle parempi. Että, että pelaajan ei tarvitse olla ainakaan niin pitkään siitä toiminnasta tai ottelutapahtumista pois. Ja se on parempi sille pelaajalle, että, että, että ei tuu näitä poissaolopäiviä, jolloin se, taas esimerkiksi se kehittyminen siinä lajissa tai tai tota, ylipäätään että pääsee tekemään, niin, niin, niin sitä joutuisi jättää, jättää vähemmälle. Et, et se jos, pystyy, jos pystyy vaikuttamaan ennen kuin sattuu, niin se on niin kuin loistava. Sen takia meillä on, meillä on niin kuin tosi, sitten taas tehdään tosi hyviä esimerkiksi lajianalyysejä. melkein joka lajista löytyy nykypäivänä, niin kyllähän me tunnistetaan sieltä ne asiat. Et, ja ne, ne tota, riskit, että millaisia mim, vammoja jalkapallossa sattuu ja mitä lentopallossa tulee. Mutta mut tehdäänkö me niille jotain vai, vai odotetaanko me, että, 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 että sitten sattuu ja todetaan, että nämä kuuluvat lajiin, joka mun mielestä on niinku ihan paskapuhetta. Ei, ei, niinku, ei mikään vamma pidä kuulua mihinkään lajiin.
0: Tuo muuten... Niin erittäin hyvin sanottu. Itellä on siis, on totta kai pitkä alalla pitkää taustaa, mutta on myös olla kentässä toiminut ja siellä monen lajin urheilijan törmän ja näinpä ja pois, niin se on jotenkin niin itsekin aina karahtanut korvaa, että no sanotaan, että vaikka jos puhutaan heittäjistä, että okei, että sitten menee vaikka nyt se olkapäärikki, mikä nyt on aika yllä, tai selkä niin heittäjällä, niin sitten sanotaan, että no, että, että, että pitihän se tulla, Ett, että kaikkien pitää se kerran se kova loukkaa, että minä kokee. sitten mulla on jotenkin aina jäänyt, että, että Miksi?
1: <laughs> niin, ja, ja jos se on, että heit, heit, me, et, et tiedetään, että heittäjällä on olkapää selkävaivoin. niin siinä on jo aika hyvä lähtötilanne. Se olisi, että jos me ei tiedettäisi yhtään vaikka, että mistä ne johtuu, ja tässäkin me että voidaan niin kuin jo aika paljon että tarkentaa sitä skaalausta, että nyt jos se on selkä olkapää, no okei, no mitä siinä heittämisessä tapahtuu? Totta kai siinä on olkapää, siinä on selkä kovilla. No mikä, se on se, mikä se on se biomekaniikka, mitä siellä tapahtuu? Mikä se on se kuormitusfysiologia? Onko siinä harjoittelussa jotain? Onko me nyt, nyt yksilöitys, se, katsottu se yksi urheilija siitä, että et, 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 tällä on nyt vähän erilainen rakenne, eri mittasuhteet, tällä on erilainen tekniikka kuin tuolla toisella, niin emme t- voi laittaa niille pelkästään samaa ohjelmaa. Mä ymmärrän sen, niin sen valmennuksen puolen siinä, että se on välillä, varsinkin jos mennään joukkueella ja sulla on ja siellä tulee niitä heittoja. Niin eihän, su- eihän valmentajalla ole aika rupeaa katsoa joka ikisen pelaajan sitä heittotekniikkaa tai, tai muuta, että no sun pitäisi heittää nyt tänään 3,2 heittoa vähemmän kuin tuon toisen tuossa, jotta sun kuormitus pysyy sulle sopivampana. Emme välttämättä edes tiedetä näitä näin tarkasti. Mutta sitten tuosta tuleekin nyt se, että voitaisiko me käyttää sitten esimerkiksi sitä fysioterapeuttia siinä, siinä apuna, joka, mihin tämä nykypäivänä onkin menossa, että et myös joukkueen lajeista ö, urheilijat käy yksilöllisesti niin omalla fysioterapeutilla. Ja silloin sillä fysioterapeutilla on just se aika just sulle, eikä sille, että sulla on 20 muuta siinä, ketä pitäisi niinku valvoa samaan aikaa totta kai joukkueeskin monessa, varsinkin kun mennään yhtään korkeammalle tasolle, sieltä löytyy jo omat fysioterapeutit ja siellä rupeaa olemaan näitä yksilöllisempia harjoitusohjelmia muut, mikä on ihan loistapa asia. Mutta onko se sitten resurssien puutetta vai, vai mitä se sitten loppupeleissä on, on. mutta tota, kyllä noit niin kuin kun me tiedostetaan se, että nyt niitä vaivoja tulee, ja mihin ne tulee missä laissa, niin sen lisäksi, että se todetaan, niin että tehtäisikin asioille jotain.
0: Todellakin. Ja tuo itse kyllä itsekin olen nähnyt sen, että ehkä tämä tietoisuus ja ehkä tämmöisten niin toisten toimijoiden käyttäminen, just niin on, onko se fysioterapeutti tai joku fysiikkavalmentaja sen lajin sivussa, niin se on mun mielestä Suomessa vähän lisääntynyt. Totta kai ei, ei varmaan isossa mittakaavassa vielä, mutta varmaan tilanne on parempi kuin vaikka esimerkiksi kymmenen
1: vuotta sitten. Joo, kyllä se parempaa suuntaa on menossa.
0: No hei, sitten kun tämä on menossa tuohon suuntaan ja nyt on ruvennut tulemaan vaikka minkälaista fysiikkavalmentaa ja muuta vastaavaa tämmöistä näin, niin sä tässä hyvin paljon nyt kävitkin läpi noita asioita tavallaan, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun me lajia tai joku harrastetaan tai kilpaillaan jossain. Mutta voisitko niin pähkinän kuoressa kehittää ajatuksia, ajatuksia siitä, että mikä sun mielestä on nyt sitten tehokasta sitä lajia tai liikesuoritusta niin kuin tukevaa harjoittelua, kun tuntuu, että nykyään heitetään vaikka minkälaista kamaa tuolla, varsinkin kun totta kai seuraa somessa ja muussa vastaavassa. Mitkä on sun mielestä semmoisia Timo Haikaramaisesti sanottuja prinsiippejä tuossa tuommoisessa harjoittelussa?
1: Jos lähtevät miettimään sitä, että mistä mistä nyt olisi eniten näyttöä plus mikä mun oma kokemus on, että mitkä olisi semmoisia harjoitettavia ominaisuuksia, millä saattaisi esimerkiksi sitä loukkaantumisherkkyyttä pienemmäksi, niin Kyllä, kyllä niin kuin vahvin näyttö on voimaharjoittelusta. Ja sit, jos sitä pitää pilkkoon, niin sitten mentäisiin nopeusvoimaan. Totta kai vähän lajista riippuen, mutta ehkä tällä yleisellä tasolla. Kyllä. Niin se olisi ehkä se, se, olisi ehkä se niin ykkönen. Sit toiseksi isoksi mä toisin ton niin kuin ylipäätään liikkumisen niin kuin liiketaito, koordinaatio, tasapaino, proprioseptiikka, tämän, niin tämän tyyppisen harjoittelun, reaktiokyky. Nä, Näitä pystyy aika hyvin niputtaa niin kuin yhteen, mutta, mutta mitä näkyy tosi paljon, niin, niin kuin perus, niin kuin, miten sen kuvailisi, sulava liikkuminen, niin urheilullisuus on, on niin kuin, se on jo liian harvinaista nykypäivän, Eli voi olla, että, että meillä onkin niin kuin, tosi hyvät voimaominaisuudet jollain urheilijalla, ne on tehty sinne hirveästi voimaa. Mutta sitten jos se on ollut sitä kyykkyä ja rinnalleenvetoa ja ja, ja tota, jalkaprässi ja sitten se harjoittelu, niin sanotaan, että ei se kehitä sua kyllä liikkumaan muuta kuin just siinä liikkeessä, pääasiassa.
0: Niin. voi kyllä todellakin allekirjoittaa siinä mielessä, kun toimiste urheiluopistolla nuorten urheilijoiden kanssa siellä ja oli eri lajeja, niin kuin esimerkiksi pesäpalloja ja lentopalloja ja näin. Siellähän oli jotain ihan, sanotaanko 14-15-vuotiaan nuoriakin, ihan geneettisiä, friikkejä, järkyttävän, Tota, voimakkaita ja räjähtäviä, mutta niin ihan suoraan sanottuna melkein tämmöisiä vammasia, eli kun tultiin tavallaan siitä ehkä sen oman lajisuorituksen vähänkään ulkopuolelle, niin se liikkumisen taito niin kuin jopa romahti. Ja se mun mielestä oli niin kuin aivan äärettömät, niin että miten tuossa vaiheessa voi olla niin yksipuolinen tavallaan niin kuin se liikkuminen. Ja sehän varmaan sitten valmennuksen tai no, onko se yhteiskunnankin vika siinä mielessä, kun ei enää lapset niin, niin paljon liikuttaa näinpäin pois, niin pakostihan se vaikuttaa sitten vähän korkeammallekin tasolle.
1: Se on varmasti paljon sieltä, sieltä kiinni ja kyllähän nämä niin kuin sanotaan, että sieltä lapsuudesta ja nuoruudestahan noin tulee. Sanotaan, että se kaikki mitä sä teet alle 18-vuotiaan, niin silloin kaikkein suurin merkitys siihen, miltä se sun loppuura näyttää, miltä se tekeminen näyttää siellä. Eli siinä niin kuin kasvuvaiheessa sä luot ne pohjat sille, sille, sille aikuisialle ja nyt jos sieltä jää se semmoinen lapsenomainen leikkimielinen liike pois, niin sitten sit on vaikea saada se kyllä, niin kuin se vaatii ihan älyttömästi tekemistä sitä aikuisia Mutta nyt jos se rupeaa menemään siihen, että et, et, et se, tota, nyt jonkun palloilun oheisharjoittelu on, on sit, sitä punttia, niin joka on hyvä asia, mun mielestä voimaa pitäisi alkaa tekemään nuorempaan mutta sitten jos se on vaan sitä, niin kyl, kylmestä tulee aika kankeita. Et, Paljon näkee esimerkiksi, niin hyvin yksinkertainen esimerkki, että pystytään kyykkäämään vaikka kaksi kertaa oma, oma paino. Eli meillä on ihan hyvin voimaa. Mutta sitten jos pitäisi yhden jalan varassa tehdä vaikka kyykky, niin ei, ei tapaudu mitään. Laita silmät kiinni, sä pysy enää edes pystyssä. Ja mitä se laji, mitä se laji sitten on, jos se on tuon jalkapallo tai pikajuoksu tai tai mikä ikinä, missä sä liikut, kun ja, ja, jaloilas, niin mitä se liikkuminen on? Sä, sä meet yhdeltä jalalta toiselle. Kyllä. Sie, siellä on aika vähän niitä vakaita kahden jalan varas tehtäviä juttuja kuitenkaan. Totta kai sinne pitää saada sitä voimaa, mutta et onko siitä voimastakaan mitään hyötyä, jos et sä osaa jalostaa sitä siihen liikkeeseen ja siihen, mitä siinä lajissa vaadit.
0: Tuossa just haastattelin Ville Vileniä vähän aikaa sitten nuoret, lasten ja nuorten voimaharjoittelusta. Hän oli just tätä samaa mieltä. Ensinnäkin, että voimaa voidaan ruveta niin kuin hankkimaan jo aika nuorena, kunhan niin kuin muistetaan aina, että voimaa voi hankkia muullakin kuin levytangolla. Plus mm. sitten hän hyvin vahvasti meni just tähän, esimerkiksi juuri yhdellä jalalla, että pitäisi mennä siihen, koska sillä todennäköisesti on suurempi siirtovaikutus sitten lajiin kuin lajiin. Niin, niin Hieno kuulla, että, että sullakin tota selvä näkemys tähän on. Hei, miten tota, testaat sun urheilijoilla jotenkin tai jos sinne tulee niinku urheilija tai asiakas, niin testaat saa niinku tolleen, laitat sen vaikka kyykkää sitten yhdellä jalalla silmät kiinni, tai miten niinku tavallaan sitten kattelet, että millä tasolla se liikkuminen on?
1: No se, se taas riippuu. Se, se, se riippuu nyt siitä, mikä se laji on, öö, mikä, mitä, mitä, varten, mitä varten se urheilija mun vastaanottuu on, että onko sillä polvi kipeä vai eikö se, eik se käsiliiku toivotulla tavalla, eikö se saa voimaa tuotettua johonkin suuntaan niin kuin pitäisi, eikö se nilkka oikein pidä, pidä suunnanmuutoksissa vai mikä se, mikä se juttu on. Toki välillä tulee sitten ihan tämmöisiä ikään kuin screenauksia, että ei, ole, ei olekaan nyt mitään varsinaista ö, kipua tai vaivaa tai mitään niin kuin havaittua ongelmaa, mutta että haluttaisiin sitten niin kun, tehdä asioita fiksusti ja mahdollisimman optimaalisesti, niin mä lähen niin mä, mä en käytä mitään sellaisia valmiita testipattereita, että nyt tehdään tämä kaikille ja tästä tämän perusteella jotain. Ky- kyllä mä lähen sitten semmoisia niin lajinomaisia juttuja, kun yhden jalan kyykky se sopii niin moneen asia, siitä näkee niin paljon asioita, Miten, niin kuin, miten se nivelkohtainen biomekaniikka toimii, miten se koko, koko kropan biomekaniikka toimii, miten se, miten se urheilija on tottunut käyttää sitä kroppaa, kun mä en sille mitään ohjetta, vaan että tee vaan, tee niin kuin teki sitten miten se on helpoin tai vahvin tehdä, vaikka sit se yhden jalan kyykky, niin siitä näkee jo aika paljon. Sitten me voidaan sen perusteella lähteä kokeilemaan eri juttuja, onko ne vaikeampia, helpompia, lajinomaisia. Ja tota, sillä perusteella sitten se alkaa hahmottua, hahmottua se, että mitä siellä ehkä kannattaisi kehittää, onko siellä jotain semmoista selkeää vajausta, vajausta johonkin suuntaan, mitä olisi hyvä olla sitten la- lajia ajatellen tai sai, sai, saiko tästä kiinni.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti, se olet tosi mielenkiintoista kuunnella ja tuo varsinkin, että sä, et niinku, tavallaan sulla ei ole vaikka jotain FMSää tai jotain muuta vastaavaa, pakosti käytät sitä kaikille, vaan että, että se testaaminenkin tehdään täysin sitten sen asiakkaan sen asiakkaan tavoitteen näkökulmasta tai joukkueen, ja mikä, mikä niinku kuulostaa, sillähän se pitäisikin tehdä, ja ihmettelee, että sitä ei tehdä, kun monessa paikassa se on se tietty testistö, mikä ajetaan läpi, ja totta kai se voi olla resurssikysymys tai aikakysymys tai näin, mutta että sitäkin ehkä ne testejäkin pitäisi pitäis tota enemmän miettiä. Hei, tota... No tuossa tulikin esille, että no se liikkumisen taito on semmoinen, että sitä ei välttämättä joko valmenna tai oteta huomioon. Tai, ja sitten oli toi, että kahden jalan reenaaminen versus yhden jalan reenaaminen. Mutta tuleeko muita semmoisia isompia virheitä niinku mieleen, mitä sä näet tämmöisessä ä, lajia tai liikettä tukevassa harjoittelussa tai niinku, valmentamisessa, mitkä niinku, pomppaa jatkuvasti silmille?
1: Uh-huh. No, joo. no en tiedä jatkuvasti, mutta ehkä semmoinen, jos virheeksi voi sanoa, niin suuri virhe, että sitä ei tehdä <laughs> tai, sitä, tai, tai sitä ei niin huomioida. Että et varmaan siitä voidaan niin mennä eniten pieleen, että mä, mä, mä puhun itse aika paljon tarkoituksenmukaisesta harjoittelusta, eli periaatteessa mulle se tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä mä ohjaan, kaikki, mitä mä teetän tai vaikka mitä mä teen itse, jos mä menen treenaan, koska mä oon niin laiska, että mä en halua tehdä yhtään mitään ylimääräistä. Ja mä oon vähän samaa mieltä, että, että ihminen lähtökohtaisesti on ja sitten okei, okay, meillä on meillä, on, meillä on joka tekee kyllä niin kuin todella paljon asioita, mutta sitten siinä tuleekin se, että kun se tekee jo niin paljon, niin voidaanko me la, rupeaa laittaa sinne nyt vielä niin kuin lisää. Eli, eli kyllä se pitäisi olla siinä, siinä tota, koko, koko siinä kun harjoittelun suunnittelussa mietitty, että tehdäänkö me nyt siellä semmoisia asioita, mitkä kehittää sitä urheilijana, vie sitä eteenpäin, kehittää jotain ominaisuutta siinä. Mä, mä oon aika vähän niin kuin olisi, mutta että jos sitä käyttöä esimerkiksi rupeaa ohtimaan, Meillä on joku, joka treenaa jo 40, 50 tai jopa 60 tuntia viikossa, niin ei sinne voi laittaa ihan hirveästi lisää. Että jos me nyt saa kolme salitreeniä, niin ota aina puolen tunnin tota, hölkkä lämpö ja sen jälkeen varttikeppijumppa. Niin se on jo yli kaksi tuntia treeniä viikossa lisää. Ja mitä, se, mitä se kehittää tuommoisella urheilijalla, joka treenaa? Ei sitä tarvi olla noin isoja määriä Ylipäätään, jos se on jo aktiivinen niin harrastaja, mitä se, mitä se kehittää se, että mennään puoleksi 10 kymmeneksi minuutiksi siihen Ei yhtään mitään. Se saat, sä saat sillä jo sen lämmön, ja, ja, ja sekin nyt oikeastaan tulee, että tulee se kardiovaskulaarinen vaste siihen lämmittelyyn, mikä tietysti on hyvä tullakin, mutta kun senkin voi tehdä semmoisella tavalla, että siitä on oikeasti jotain, jotain niin kehittävää, että siitä on jotain hyötyä. Mutta, niin ylipäätään se, että onko se sieltä lämmittelystä alkaen, onko se siihen voimaharjoitteluun, onko se siihen liikkumiseen, öö, mihin ikinä kehonhuoltoon, niin onko niin sillä perustelut sillä, että miksi me tehdään nyt näin? Palveleeko tämä maksimi takakyykky nyt taitoluisteli ihan hirveästi? Ni, et, et, niin kuin tuon nyt miettisi, että totta kai niin kuin, niin kuin tässä nyt on jo monesti sanottu niitä voimaominaisuuksia tarvitaan, mutta, mutta se, että et, taas Villen sanoja mukaan, että et, et kun se, se voitaisiin miettiä järkevämmin, että miten se tehdään. Ja vähän voitaisiin niin funtsia siinä, että kun me valitaan sinne vaikka niitä voimaharjoitteita, että millaisia nivelkulmia siinä lajissa tarvitaan, mihin suuntaan sitä voimaa tuotetaan, sitten me voidaan testaa, että kuinka se urheilija sen, sen tekee, näkyykö siellä jotain heikkoutta, mikä me voidaan sitten taas omilla testeillään todentaa, että, että nyt etureisi onkin suhteessa liian heikko, nyt meidän pitäisi ehkä kehittää sitä. Tehääkö sitten välillä kuitenkin jotain riittävän erilaista, riittävän poikkeavaa siitä lajista, jotta se ei ole sitten pelkästään nyt niillä tietyillä nivelkulmilla, Millä hinkkaamista, että me säilytettäisiin siellä se perusurheilullisuus, mistä sanoisin, perustoiminnallisuus, ja sitä kautta se harjoitettavuus pysyy hyvänä, että et, et, et säästyt tästä tämmöisiltä niinku rasitusperäsiltä. Ja, ja, tässä on, niinku, tässä on niinku monta juttua, mutta tämä on, on tosi iso paletti, että jos, jos niinku pelkästään se, se valmentaja yrittää pyörittää tätä koko sirkusta, niin sit hattu päästä, jos onnistuu. Mutta että varsinkin, että mitä korkeammalle me mennään ja vähän olisi niinku niin urheilijoiden tiimeissä, missä mäkin olen mukana, niin mitä korkeammalle mennään, niin sen suurempi se sirkus siinä ympärillä on ja sen se vaatii.
0: Kyllä. Ja joskus siis on parempi, että asioita on vähemmän. Kun tuntuu aina, että jos joku valkku ottaa tai tulee, niin se pitää niin heti lisätä jotain tai niin urheilijakin nyt pitää tehdä jotain enemmän, mutta joskus se voi olla niin se pahempi vaihtoehto, vaan pitäisikin enemmän ottaa pois. Ja itse asiassa minusta tämä koskee tämmöinen ajankäytön optimointi myös ihan niin kuin normitallaajiakin siinä mielessä, että kyllä nykyaikana enemmän, kun keskustelee normi kanssa, niin et ei kenelläkään ole liikaa aikaa. Niin kyllähän se pitäisi samalla lailla niin kuin tuommoista ajatusmaalia niin kuin myös viedä myös sinne, sinne ihan normitallaajen puolelle eikä pelkästään urheilien puolelle. Että tehdään niitä asioita, joilla oikeasti on niin kuin merkitystä.
1: Toi on, tosi, toi on tosi hyvä pointti, koska et monesti, monesti tota, että et vaikka se kyse nyt ei olisi siitä, että mä treenaan niin sen 40 tuntia viikossa, että mä en voi oikein tehdä siihen enempää, vaan siinä on se, että mulla on käytettävissä se kaksi kertaa tunti, kolme kertaa 45 minuuttia viikossa siihen harjoitteluun perheen ja työn ja kaiken muun takia. Niin kyllä mä nyt haluaisin, että mä käytän sitten taas sen tunnin siitä, mikä mulla on siihen varattu, niin mahdollisimman tehokkaasti. Sitten kuulee paljon tätä, että no kun minun pitää lämmitellä se 15 minuuttia, kun minun ohjelmas lukee, niin minun on pakko venytellä, koska, koska muut menetään, niin että minä saan istumisen aiheuttamat jumit pois ja, ja no, kauan sinulla menee siihen voimatreeniin, vaikka no, siihen jää semmoinen 32 minuuttia. No, 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 niin. Sitten otat siitä ja siitä tota lepo, palautukset ja siirtymiset pois, niin, sitten se onkin yhtäkkiä 13 minuuttia se treeniaika. <tri> <tri> voisiko se miettiä sitten jotenkin, että et tehtäisikin se lämmittely, liikkuvuus, mikä ikinä, mitä se koetaan, että tarvitaan, niin siinä ei ole treenissä mukana, että se olisi just sitä kehittävää harjoittelua. Me pystytään tekemään niitä asioita sen verran matalatehosesti, mutta kehittävästi, että siinä tulee se lämmin samalla. Sitten mä kysyn, no mikä se lämmittelyn tarkoitus sun mielestä on? Yleensä se on, että et saada, saada tota kroppa lämpimäksi tai, tai valmi, valmistaa se tähän harjoitukseen. No nimenomaan. Tarvitko se siihen se juoksumato? Entä jos me tehdäänkin jotain kehohallintajuttuja tässä, missä tulee sit samaan aikaan se liikkuminen, liikkuvuus, vartalohallinta, tasapaino, koordinaatio. Ja sitten sinä oletkin treenannut näitä sen 15 minuuttia ja Sulla on vielä, vielä tota lä- niin Eurooppa vielä lämpimämpi kuin se 15 minuutin tepastelun ja somettamisen jälkeen siinä juoksumaton.
0: Kyllä. Siis tuo just niin se, mitä itsekin koita ajaa, on se, että... Et just niinku ihmisellä kun on se, 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 se aika on niin vähäistä, niin sitä enemmän pitäisi niinku pystyä sitä vähästä ajasta repimään irti. Ja itse asiassa se vaatii ihan semisti ammattitaitoa tai ainakin kiinnostusta ja niinku tämmöistä efforttia suunnitella se asia niin, mutta moni ei, niinku, ei näe sitä ja sitten että ei mulla aikaa. Tota, tehdä sitä sun tätä, Kun ehkä ne on semmoiset perinteet, niin alku alku että se nyt on 10-15 minuuttia, sitten pitää olla sitä 5-10 minuuttia juoksua, ja sitten pari venytystä, totta kai takareidet ja oikkarit niskan takaa, ja sitten me ollaan niin valmiita. <tosimus> en tiedä, miten sen saisi rikottua sitten.
1: Niin, että joo, toikin on, että minkä, minkä takia haluan venytellä ennen, ennen voimaharjoittelua, koska sitten se venyttely syö tehoja siitä voimantuotosta.
0: Ja, varsinkin se, että, niinku. ja se, että kun, siis loppujen lopuksi joku normi-ihminen, kansalainen venyttelee. No yleensä ne, ne samat venytykset. Perus etureisi mm. <laughs> niin kuin, ja sitten vähän takaaolkapäätä, käsi tuohon eteen ja käsi niskan taakse, niin kuin semmoset, Totta kai on se parempi kuin ei mitään tavallaan. Et, et, niin kuin jotenkin tiedostetaan se, mutta kun sit, jos me jotain efforttia nähdään niin kuin tekemisen niin se voi tehdä ehkä vähän tuota, niin tehokkaamminkin. Hei, itse asiassa tähän... Mun mielestä aina tieto on vähän niin turhaa, jos se siirry niin käytäntöön, niin me ruvetaan niin lähellä olemaan tämän mun seuraavaan kysymystä, niin pakko niin mennä tähän. Niin, niin, niin mä niin, hirveästi kiinnostaa, kun toimit eri tasosten ihmisten ja urheilijoiden kanssa, että mitä sä niin käytännössä myllytät niiden kanssa. Nyt liittyy just tähän, tähän että mitä sun mielestä on tehokas lajia liikettä tukevaan harjoittelu niin, niin pystyykö antaa semmoisen niin esimerkin, että mitkä on, ja, ja, ja kyllä, siis ainahan yksilöllisesti pitää mennä ja ne omat jutut, mutta... Mutta noin tälle yleistäen, että mitkä on semmoista yleisimmät asiat, mitä sä duunailet sitten tämmöisiä niinku heittomerkeissä normiasiakkaan, tai sanotaanko aktiiviliikkujan kanssa? Et mitkä on semmoista, mitkä yleisimmin tulee vastaan siellä?
1: Uh, no, mulla on tullut vastaan ihan hirveästi kaikenlaista, mutta ehkä semmoinen, mikä sitten kaikki yhdistää, niin mä, mä kyllä niin kuin tarkastelen juurikin sitä liikkumista ja miten se ihminen sitä työvälinettään, eli sitä kehoaan käyttää, ja koska siitä tulee sitten, meillä on niin tiettyjä, ollaan tämmöisiä normeja niin sanotusti, mitä siinä, minkäkin liikkeen on kävely, juoksu, hyppy, kyykky, mikä, mikä vaan, niin, niin tiettyjä asioita siellä olisi hyvää tapahtua, kenties tietyssä järjestyksessä, öö, eli niin kyllä tämmöinen, tavallaan tekemisen niin tarkasteluanalysointi on, on niin kuin, eli puhutaan siis biomekaniikasta, biomekaniikkahan on liikkeen, liikkeen tutkimista anatomian ja fysiologian näkökulmasta, niin sitähän se on ja se liittyy niin käytännössä ihan kaikkeen, eli ei, ei, ei mulle tuu sellaista polvi, polvikipusta tai, tai sit tota, niin mit, mitä, mitä tahansa, tapausta, että missä mä en huomioisi sitä. Ja pyrkimys olisi siihen, että sitä pystyisi katsoa myös vähän laajemmin. Eli että nyt vaikka se polvi, polvi niin että katsottaisiin, että mitä siellä nilkassa tapahtuu, mitä lonkassa tapahtuu, miten se yläkroppa reagoi näihin, näihin tota alaraajan tekemisiin. Ja, ja koska sillä on sit taas niin ihan älyttömän suuri vaikutus siihen on se sitten se kipualue tai, tai onko se kipua ollenkaan, mutta sitten taas suorittamiseen, että saadaanko, pääst, saa, äh, saadaanko me voima siirtymään niin kun mahdollisimman tehokkaasti, pystytäänkö me käyttämään niitä lihaksia nyt niin kun, äh, tehokkaalla tavalla, että onko ne nivelkulmat asettu, äh, aset, aseteltu sillä tavalla, että et, et, et ylipäätään se on mahdollista sen lihaksen tuottaa siihen haluttuun suuntaan nyt vaikka mahdollisimman paljon voimaa. Eli kyllä siinä pitää vaan semmoinen 3D-katse ja 3D-röntgenlasit ja olla päässä koko ajan, että mihin suuntaan ne lihassa nyt tossa lihaksessa kulkeekaan ja mistä se kiinnitty mihinkin ja mitkä sen funktiot olikaan ja miten se sitten voisi vaikuttaa tähän, tähän polvikipuun nyt esimerkiksi. Ja sitä pystytään paljon kokeilemalla siinä, että jos me vähän muutetaan niin jostain, että toi ei nyt mun silmään näytä siltä, että tämä... Tämä on niin kuin, ehkä niin kuin sen pitäisi kokeilla ja muutetaan, ja yleensä se, se, se huomataan aika nopeasti, että jos siitä onkin apua, tai sitten varsinkin jos, jos se menee huonompaan, niin se huomataan yleensä vielä nopeammin, <tosti> niin, niin ehkä, ehkä tää on niin kuin se, se totta yleisesti tämä niin kuin biomekaniikka, se mitä mitä pyrkii itse tarkastelemaan. Totta kai sit, jos on, meillä on loukkaantumista, mutta meidän pitää, pitää pystyä ottaa siihen sitten paranem, udosten paranemisprosessit ja aikataulut ja, ja niin tämmöiset huomioon. Ja sitten, mikä se, mikä se, se asiakkaan tavoite nyt on? Et haluatko se vain polven kuntoon, että se pystyy kiipeä rappuset, rappuset ylös tai nousee sohvalta jääkaapille, vai, vai onko se, että mun pitäisi olla... Tota, Toki on olympialaisissa, sikäli mikäli ne joskus järjestetään, niin sekin vähän määrittää sitä tekemistä ja se aikataulu, että riittääkö, että mä kunnossa ensi vuoden loppuun mennessä vai pitäisikö muulla viikon päästä pelaamassa. Niin joo, Kuulostaa vähän siltä, että
0: sä painotat liikkeen laatua ennen määrää.
1: <laughs> no, joo, no joo, kyllä, se ehkä, mutta sitten taas. Koitan muistuttaa niin siinä sen, että mä en ole mikään niin, no mä aika perfektionisti niin kuin tietyissä asioissa, mutta sitten taas niin kuin ei, me voida, ei me voida sitä liikkumistakaan niin kuin määrittää täysin. Että kyllä siellä on ne yksilölliset erot ja semmoista pientä vapautta siihen niin kuin pitää sallia. Ja, ja että jos ei ole ongelma, niin älä tee asiasta ongelmaa. Vaan, vaan että jos se toimii, sillä niin kuin kaikki on hyvin ja hommat etenee sillä tavalla, miten yksilö on tottunut asioita tekemään, niin, niin, niin tota, sit antaa mennä niin, mutta et jos siinä tulee jotain, on se sit kipu tai voimatasot ei nouse tai ne jopa menee alaspäin tai, tai niin kuin jotain, sit meitä kannattaa niin kuin lähteä tarkastelemaan. Siinä vaiheessa voi olla aiheellista katsoa vähän, että onko siellä jotain puolieroa tai, tai tota, tämmöistä, mutta et, kyllä se, joo, sit se määrä tulee aika, aika lailla sen mukaan, että mitä, mitä sitten ylipäätään sillä tekemisellä tavoitellaan.
0: Olipa hienosti sanottu. <laughs> niin kuin, koska just siis tuo liike vastaa määrä, niin sekin nähdään usein aika mustavalkoisena, mutta harva asia on niin mustavalko. Tuo oli kyllä todella hienosti kyllä sanottu. Hei, mä tulla, totta kai kun seurasin sinua somessa, niin, niin huomasin, että sä teet No teet erilaisten urheilijoiden kanssa yhteistyötä, ja muutama urheilija hyppäs mulle silmään, ja halusinkin kysyä sulta siitä, siinä mittakaavassa, missä pystyt puhumaan, niin sulla on asiakkaana toi ja hyvinkin menestynyt kehorakentaja, Kille Kujala, niin, niin pystytkö niinku kertoa, että mitä sä teet, niinku, no sanotakoon kanssa, ei sun välttämättä tarvitse sanoa, mitä sä teet, tai voikka sanoa, mitä teet Kille Kujalan kanssa, mutta mitä sä teet niinku kehonrakentajan kanssa, miten sä niinku autat häntä hänen harjoittelussa?
1: No kyllä, se kehon rakennuksessa yleensä, tota, no Kille nyt on varmaan niin se, se, joka niin Kille tuo itse tosi paljon esille sitä, sitä tota, mitä, mitä me on tehty. Ja, ja, ja että jos vaikka Killenkin somea seuraa, niin sieltä, sieltä tota, näkee, näkee niin pienen osan sit vaikka niin liikkeiden muodossa. Mm, mutta ehkä semmoinen yleisesti, niin kyllähän se kehorakentajakin kanssa on, on tavallaan sitä, pyritään mahdollistamaan sitä harjoittelua. Eli, eli niinku, ihan hirveät määräthän tulee niinku, treenitunteja myös, myös kehorakentajille, kun sitä tosissaan tehdään. Ja sitten se on kuitenkin nyt, että jos miettii vaikka vaikka tota, niin kuin saliharjoittelua, mitä siellä tehdään, mitä siellä on totuttu tekemään, niin se on aika semmoista, miten sen sanoisi, eristettyä. Totta kai siinä on, niin kuin tämä, niin kuin, koska tarkoitus on saada se lihas kasvamaan, niin kai me halutaan niin rasittaa ja kuormittaa sitä mahdollisimman paljon. Öö, Mutta mut se helposti johtaa sitten siihen, että me ei käytetäkään nyt esimerkiksi olkapäässä sitten niin kuin sitä sen koko potentiaali. Jos lähtee liikkuvuudesta liikkeelle, niin olkapäähän nyt on niin semmoinen niveli, joka liikkuu ihan joka suuntaan. Tai näin se pitäisi tehdä. Jos sinulla tulee hir- niin kuin iso lihasmaassa siihen ympärille, totta kai se saattaa jonkun verran sitä rajoittaa. Mutta varmasti se on enemmänkin se tekeminen tai tekemättömyys, joka siinä sitten rupeaa rajoittamaan sitä. Jos se on jatkuvasti, että me käytetään vähän vajaita liikeratoja, me tehdään liikkeitä samoihin tiettyihin kulmiin. Meillä jää olkapäistä rotaatiot kokonaan pois. Ää, me ei ikinä vaadita rintarangalta tota, vaikka, vaikka kiertosuunnan liikettä. Kyllähän se rupeaa vaikuttaa siihen lapaan ja olkapäähän. Ja, ja, ja niin kuin yleisin, mitä kehonrakentajilla tai niin tosi aktiivisia saliharrastajia tulee, niin joku paikka on jumissa tai, tai johonkin polkapää etuosaa nyt sattuu. Ja sitten kun sitä lähtee purkamaan siitä, niin ei sanota, että ei se siinä vaiheessa ole enää hieronnan puutetta. Et kyllä se niin voi olla, että joudutaan muokkaamaan niitä vähän niitä tekniikoita tai yleisestikin niin kuin monipuolistamaan sitä. Harjoittelu, että sinne tulisi vähän eri nivelkulmia ja sinne tulisi niitä kiertoja. ja, ja Pystyttäisiin ylipäätään vaikka sitä lihasta käyttämään niin sen täydellä pituudella. Tämä on myynyt, myynyt sit taas aika monellekin niin ajatuksena, että et, et, et jos sulla on lihas on, no se, on, se kulkee pisteestä A pisteeseen B, sehän ei muutu. Eli, eli sinällään se lihaksen pituus ei esimerkiksi muutu niin siinä mielessä mihinkään. Mutta jos sitä käyttää vaan, sanotaan vaikka 50 prosentilla siitä sen työalueesta, jos me olkapäät nostetaan nyt aina vaan siihen vaakatasoon, me ikinä viestä vipunostoa vaikka nyt pään päälle, käytetään sitä muusta valkoisesti 50 prosentilla tuohon suuntaan, niin siihenhän se adaptoituu se lihas. Sitten me voidaan lähteä miettiä leikkisesti niin, että me otetaankin sit lihaksen pituudesta puolet pois. Totta kai lihas, lihas syttyy, kun sitä jännittää, niin koko lihas. Eihän se ole, että nyt vain puolet siitä tekee ja puolet ei tee yhtään mitään. Mutta käyttää, käytetäänkö me silloin sitä koko potentiaalia, vaikka sitten siihen massan tai voiman kasvattamiseen, jos me inkataan sitä puolikasta liikerrataa siinä koko ajan? Ollaan me nyt nähty, että kyllä se lihas kasvaa silläkin tavalla. Voisiko se kasvaa vielä enemmän kuin sitä välillä ärsytettä siellä niin kuin heikommalla alueella, eli lähempänä. Sitten taas mitä Sitten taas kun miettii sen, että mitä se lihaskasvu vaatii, jos mä kysyn niin kuin asiakkaalta, että mitä, mitä, mitä sun mielestä niin lihas vaatii kasvaakseen. Proteiinia. no joo, mutta ärsykkeen vaihteluhan, kyllähän sä vaihdat harjoitusohjelmaakin säännöllisesti, eikö joo. Ni, niin, oi, tuli, no Kuinka iso ärsykkeen vaihtelu siitä tulee, että sä oot tehnyt nyt sen vipunoston sivulle viime ohjelmassa, viime jaksossa ja nyt sä teet se eteen. Tai nyt sä teet pystypunnerruksen. Ja se on sama suunta, nyt sä saatkin ehkä sen käden sinne ylös. Mutta jotta se tulee olkapäälle kaikkein parhaiten, niin me jätetään se vähän vajaksi, Eiks vaan? Niin olisiko se ärsykkeen vaihtelu sitä, että nyt mä tekisinkin välillä se vipunoston sieltä reiden vierestä ihan sinne pään päälle ja lisäisinkin siihen vaikka vähän kiertoliikettä? Eihän se lihas siinä tee yhtään vähempää, se tekee jopa enemmän duuni. Että voisiko siellä olla jotain tämmöistä erilaista siitä totutusta tietystä liikemallista, jotta se pysyisi ylipäätään se koko toiminnallisuus siellä parempana. Sitten meillä olisi vähemmän näitä jumeja ja tärkyjä ja pystyttä sekä treenaankin vähän enemmän. Ja sitä kautta saamaan myös sitä kehitystä. Niin nämä on semmoisia juttuja, mitä esimerkiksi Killen kanssa on tehty paljon. Kille on tuonut se itse niin tosi hienosti mun mielestä esille, että esimerkiksi tarve nyt sitten johonkin venyttelyyn tai, tai tota, manuaalisiin käsittelyihin, niin on vähentynyt sillä, että on vaikka monipuolistettu sitä tekemistä, eikä se ainakaan pienentynyt ole. Killehan oli tuossa vähän oikein, tuota, oli elämänsä kunnossa, niin, se ollut Ei ollut Joo. ikinä ollut noin kovassa kunnossa.
0: Joo, katsoin kanssa, en mä, en aika hyvin mennyt kyllä reenit en,
1: en nyt sano, En mä nyt sano sitä, että, että, että se nyt on, niin kuin, se on, että se on niin kuin fysioterapia ansiota, että lihas on kasvanut. Mutta sanotaan, että se voi olla hyvinkin iso osa, että se on ollut mahdollistamassa sitä harjoittelua, jolla se lihas kasvaa. Varsinkin tällä as-
0: tasolla, millä ne. veetään jo kovaa, tai siis totta kai kyllähän jengi kovaa, mutta kun siis, niin, hän on geneettisen potentiaali siellä ääripäässä, niin, niin kyllä kaikki pitää ottaa niinku huomioon siinä.
1: Kyllä, ja silti pystyy esimerkiksi sel, selkään saamaan ihan, ihan niinku huiman kehityksen suhteellisen lyhyessä, lyhyessä ajassa. Mutta tässä tulee se, että pystytkö sä treenaamaan selkääkään esimerkiksi niin kun, ö, täysillä tehoilla, jos et sä saa rankaa, jos et sä saa lapoja, jos et sä saa olkapäitä liikkumaan.
0: Oi vitsi, kyllä sut pitäisi saada puhumaan. Kun meikä, siis, to, siis tuo on niin älyttömän hyvä ajatusmaailma, kun jos ajattelee vaikka aktiivipunttaajia tai tämmöisiä, Amatoörikatto Protason kehorakentajakin, niin kyllä, esimerkiksi kuinka paljon siellä hivistellään vaikka joillakin lisäravinteilla, joilla ei mm. loppujen ole mitään edes näyttöä kautta tehoja, mutta että jos se tuo hivistelystä niin siirryttäisiin edes pieni määrä sitä aikaa ja efforttia niin tuohon miettimiseen, mitä sä just puhuit, niin. Voisi olla aika merkittäväkin vaikutus siihen reenaamiseen. Ainakin sillä, että pystyisi reenaamaan kovemmin, palautumaan nopeammin, tai ei tulisi rasitusvammoja, tai kipuja, tai jumeja, tai vastaavia, niin on kyllä todella hieno näkökulma. Siis hienoa, että joku tuommoinen kovan taso äijä kuin Kille Kujala niin kuin avoimesti tuo esille, että, hei, että, että hän tekee tämmöistä, ja niin kuin, niin kuin se näyttävästi ainakin tukee hänen sitä harjoittelua. Mm,
1: toki on niin kuin hauska. Mä, mä, olin niin kuin, sanotaan, että mä olin hyvin onnellinen silloin, kun ekan kerran Kille tuo someslaitto, laittoi, että, että, että hänen, hänen tämmöinen niin manuaalisten hoitojen tarve on vähentynyt huomattavasti. Aikaisemmin, niin kuin, no mä nyt tiedän, Killeen historiat on käynyt tosi paljon, tosi paljon erilaisissa hoidossa, koska sille on niin kuin tuntunut, että on se tarve. No silloinhan se voi olla niille se paikkansa, mutta sitten jos lähtee miettimään vähän toista kautta, että sä käyt nyt esimerkiksi, mitä sanoisin, vaikka jopa kolme tuntia viikossa jonkunnäköisessä näköisessä niin kuin hoidossa, niin se on kolme tuntia pois muusta, ja sä et pysty kaiken järjen mukaan, eikä ole ihan suotavaakaan, nyt jos sulla on ollut vaikka raju hieronta tai näköinen käsittely, niin treenaa samalla tavalla, samana päivänä tai seuraavanakaan päivänä, ehkä välttämättä parin kolmeen päivään ei kannata treenaa sitä aluetta, mikä on käsitelty. Niin kuinka paljon enemmän sä treeni tunteja, kun se rupeat tuosta laskemaan käytettäväksi, jos sä pysyt siinä kunnossa, että sun ei tarvitse ottaa siihen mitään ulkosta stressiä, koska hän sekin on, että sua niin kuin leivotaan tuolla. Ei se kroppa nyt taju sitä, niin kuin, että, mikä, että mistä, se, mistä se tulee, se vaan reagoi siihen. Ei se ole niin kuin, että nyt, nyt, mä, käyn, nyt mä käyn manipulaatiot ja faskia käsittelyt ja kaikkia, ja nyt mä oon good to go niin kuin heti huomenna. Ei se näin mene, sen pitää kroppaan palautua siitäkin. Mutta sitten jos me tehdään semmoisia asioita, että mulle ei sitä tarvetta nytte, nyt, nyt, nyt käydä siinä hieronnassa ihan niin kuin, että se riittää, että mä käyn sitten kevyellä viikolla. Mun ei tarvi, mulle ei ole semmoinen tunne, että mun tarvitsee käyttää kolme ja tuntia päivästä venyttelyyn. Niin sehän tulee, vaan ei se ole, ei se ole sitä venyttelyyn puutetta, mutta se on, se on, se on, se on harjoittelun pielessä silloin. Ja siellä se pitää muuttaa, ei sillä, että nyt, nyt niin kuin ruvetaan kaivaa, otetaan, otetaan vähän perheeltä aikaa pois, että mä menen venytteleen nyt. Ei, ei, ei se nyt niin mennä näin.
0: Ja varsinkin kun hieronta, sit jos ajatellaan vaikka, että kroppa on ihan jumissa, kyllähän se, se hieronta siihen niin auttaa, mutta sehän ei ratkaise loppujen sitä ydinongelmaa välttämättä, mikä sen jumin on niin aiheuttanut. Eli toisin sanoen, siitähän tulee semmoinen loppumaton kierre, että sit me, me tullaan riippuvaiseksi sitä manuaalisesta to, hoidosta, että me pystytään reenaamaan, kuin että me voitaisiin muuttaa sitä harjoittua siihen suuntaan, että se ei tuottaisi niitä ongelmia, mitä me sitten joudutaan hoitamaan.
1: No siis, joo, just, just näin, koska en, en, mä en ymmärrä niin sitä, että et, et, et kun on, jos, jos pääsee niin siihen tilanteeseen, että et on koko aika semmoinen tarve, ja just niin kuin sanoit, että se menee just noin, että se kroppa tottuu siihen. Sen takia, että jos, jos, jos lähdetään että vaikka jotain noita tota, vaskia maailman, Kouluttajia kuuntelee, nekin sanoo, että sä voit sitä käydä, tehdä sitä hoitoa niin tietyn jakson, sit sun pitää pitää siinä niin kuin useamman kuukauden tauko, jos sä haluat, että se, ei, niin kuin se keho ei adaptoidu siihen, että sitä koko aika passiivisesti möyhennetään jotenkin, niin. Mä, mä, niin kun, mä ymmärrän, mä salli se osalle toimii se, että siellä käydään siellä hieronnas vaikka nyt sitten tota joka viikko. Voit vaikka näistä urheilijoista, kenen kanssa mä teen, niin osa tekee sitä ja se on ihan täysin fine. En mä, niin mä lähde kieltämään sitä, mutta kyllä mä haluan, että, siis, että omalla kohdalla se on tehtykin. Ja sitä mietitään, se, että se harjoittelu on muuten niin kun järkevässä jamassa. Ja sitten se on vain lisää, että sun lepopäivänä tulee se... Tulee se kevyt hieronta tai joku muu, joka sitten taas auttaa sinua esimerkiksi rentoutumaan ja sitä kautta ehkä palautumaan pikkasen paremmin. Jos saat siitä jotain mielihyvää tai muuta, niin, siis ihan todella käyttökelpoinen juttu, mutta ei, ei tommoinen niinku mikään passiivinen ei, ei ole se niinku ratkaisu siihen, oli se sitten kyse palautumisesta tai, tai tota, kivusta tai, tai mistä ikinä.
0: Vitsijuh. <laughs> on niin hieno, kun totta kai itse kun en oo niin äh, minkä fysioterapian ja tämmöisen ammattilainen, totta kai, mutta pitkään on puhunut tähän suuntaan, niin sit se on mahtavaa, että yhä useammat rupeaa tuomaan niin kuin esille, niin kuin, että asioita voidaan tehdä myös niin toisin ja sitten vielä osoittaa sen toimivuuden sitten sekä niin normi-ihmisillä että sitten ihan kova-luokan No hei, toinen äh, kovan tason urheilija, joka sulla on, niin käsittääkseni saatit. Jollakin tavalla toimit Simon Lipsasen taustajoukossa. Mikä sinun rooli on siellä?
1: Joo, tota urheilufysioterapeutti. Kappas. <tos> ah, <tos> <tos> oh, tota tässä <jo tos> on <lankasi> mun hommia. <tos> kyllä, kyllä. Tota joo, se se, tos, se on niinku ehkä, ehkä niinku muuttu nyt tota, tänä syksynä että oli alun perin, alun perin niin aika pitkälle just tätä, mitä tosiaan pohjustettiin paljon, että tavallaan on siinä se niin valmennuksen tukena, tukena, siellä on, siellä on tota Simonkin hyppäämisessä, siellä oli tota, sanotaan, että sen pari vuoden takaisin Suomen ennätyksen jälkeen, siinä on ollut sitten pientä haastetta, ja no nyt, me päästiin, nyt me saatiin bongattua sieltä sitten ne, tota, asiat, mitä, mitä vähän niin kuin haluttiinkin, että me löydettiin niihin sitten todennäköisesti ratkaisut, Nyt on, mutta sanotaan, että jo viime kesänä niin kuin ne rupesivat ratkeamaan niin kuin jo niin kuin todella, todella positiivisella tavalla, vähän niin yllättävänkin nopeasti, eli, eli tavallaan semmoinen niin vähän niin pieni hieno säätäjä, on tuonut tiettyjä elementtejä, pikkujuttuja lisää siihen harjoitteluun, ja, ja vähän niin kuin Käyttänyt sitä omaa silmää siinä sen tota juoksu- ja hyppytekniikan niin kuin analysoinnissa, että mitä siinä just, mitä siinä just niin kuin biomekaanisesti tapahtuu ja mitä siinä olisi hyvä tapahtua ja miten me pystytään muuttamaan noita asioita. Sehän mulla nyt on ollut niin kuin pääasiallinen rooli. Nyt me tehtiin tota, oikeastaan valmentaja Petri Ruotsalaisen tota aloitteesta semmonen. Sellainen tota, muutos nyt öö, tässä vaiheessa, kun aletaan, aloitettiin valmistautuminen sit jo enskauteen, niin otin enemmän sitten itse sitä fysiikkapuolta aa, niin omalle vastuulle. Ja, eli, eli tavallaan mä ohjelmoin tällä hetkellä nyt sen, mitä, mitä siellä salin puolella tehdään. Ja, ja tota, Petri, Petri ohjelmoi siihen sitten laji ja hyppy, hyppyjana nopeustreenit, ja sitten me synkataan ne, niitä sitten kimpassa yhteen. Eli pointti tuossa oli oikeastaan se, että et, et pystytään, pystytään tota, mm, huomioimaan nyt siinä voimaharjoittelussa sitten ne asiat, mihin me alettiin jo viime kaudella kiinnittää huomiota, niin nyt ne on mahdollisimman, mahdollisimman tota, hyvin ja, ja järkevästi, ohjelmoitus ja ohjelmaa sekä, sekä sit, tota, öö, pystytään eikä, vähän, vähän tarkemmin vielä seuraamaan sitä kokonaiskuormaa nyt, että se oli tosi, tosi raskas tuo niin viime kausi varsinkin loppu. Niin nyt se, että se kuormitus ja palautuminen tuosta viime kaudesta tapahtuu mahdollisimman järkevästi ja saadaan tästä nyt sitten hyvä, hyvä alku kohti ensi ens kautta.
0: Se on varmaan ammatillista, aika mielenkiintoista, jos ajatteet, että jo, uh, urheilijalla on jotain tietynlaisia niin suoritusongelmia, varsinkin noin korkealla tasolla, missä ominaisuudet on varmaan ihan ok, niin tavallaan niin yrittää, tai urheilijallahan se voi olla aika turhauttavaa ja miksiä valmentajallekin, mutta niin bongata just niitä asioita, mitkä sitten niin joko A poistaa jonkun ongelman tai B vie sitten sen suorituskyvyn niin seuraavalle tasolle. Sehän vaatii aika paljon tietämystä ja, 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 ja ammattitaito, että sitä pystyy niin tekemään.
1: Joo, toki on aika mielenkiintoinen, että me tota, ö, Simon kanssa me aloiteltiin tekemään viime keväänä ja silloin siellä oli, niin kun, siellä oli tiettyä juttua hän kertoi, että, että hän on itse huomannut ja kokenut tämmöistä ja valmentajakin nähnyt, että siinä hyppäämisessä on tämmöinen asia ja sitten me tuossa niin vastaanottosaliolosuhteissa me sitä testattiin ja katsottiin, että, joo, että se voisi johtua tästä, että kyllä niin tämmöinen löytyy. No sitten tässä on sulle asioita, mitä sä voit tälle tehdä. Ja. Sitten mä kävin katsoa tota, äh, tota, lajitreenin, missä on valmentaja paikalla. ja me katsottiin siinä sitä hyppäämistä. Sanotaan, että se, mihin me alun perin oli puututtu, niin se oli lähtenyt tosi nopeasti. Eli se oli, niin kuin, se oli valmentajaltakin ensimmäinen kommentti, kun mä tulin paikalle, että sitä ongelmaa ei enää ole. Että se on, se on niin kuin hoitunut. Mutta sitten katsottiin sitä hyppäämistä. Siinä näkyy sitten toinen tämmöinen niin äh, seikka, josta mä sitten kysyin. Kysyin kanssa Peterin, että kuuluuko tapahtua tässä? Että, kun mä en ole kolmiloikka-valmentaja. Niin, kuuluuko kuuluuko tämän tapahtuu, tuossa, no, no, ei mielellään, onko tuo kauan ollut tuossa, kaksi vuotta. Okei, okay, mutta et sille ei ole, sille ei ole niin tehty mitään, että, <tos> että et, joo, kun ei oikein tietä, että mistä se johtuu, et on sitä, sitä niin moni katsonut ja ihmetellyt ja huomauttanut, että tuommoinen tuossa niin niin ylimääräinen, vähän epäedullinen tapahtuma tuossa tekniikassa niin näkyy, mutta sille ei ole osattu tehdä mitään. No, Sitten mä, sit mä, mä rupesin miettimään, no, että no, mitä siinä tapahtuu niin missäkin nivelessä, ja ton suorituksen aikana. Ja minun no mä, mä järkeilisin tämän tällä tavalla. Treenin jälkeen me testattiin noin sitten vielä niin kuin erillisinä testeinä, että saadaanko me niin kuin testaten sieltä samat huomiot kuin mitä mä näen sinne liikkeessä. Ja me saatiin ne ihan samat huomiot. No sitten me mietittiin niihin harjoitteet, että tekemään näitä. Ja niin kuin sanoin, niin yllättävän nopeasti, että jos se viime kauden aikana, niin ne hävisi hyvinkin, hyvinkin vähäiseksi siitä siitä tuota suoritustekniikasta. Eli kyllähän se, niin kuin se niin kuin, ö, tuloksen potentiaali nousi ihan huomattavasti, mutta täytyy muistaa tuossa se, että et, et, et tästä tulee se haaste, sitten kun ne on tapahtunut niin nopeasti, puhutaan muutamasta kuukaudesta, että on tapahtunut ihan älyttömiä muut, muutoksia noinkin niin kuin herkässä lajissa, niin että et, et, et nyt se ei vielä ihan, ihan napsahtanut sitten niin kuin se huippuonnistuminen kohdalleen, mutta nyt se rupeaa olemaan se, se niin kuin mahdollisuus siellä. Ja, ja tähän me nyt niin rakennetaan sitten kimpassa, kimpassa nyt sitten tota tulevaa kautta ja toivotaan, että se nyt sitten osuu ja päästään niin takaisin sinne Simokisi, niin kuin omalle tasolle, mihin niin kuin mahdollisuudet selkeästi on.
0: Ja kuulostaa niin kuin ihan äärettömän mielenkiintoista. Toivotaan, että tämä niin näyttää siltä, että hommat menee eteenpäin. Ja tämän podcastin nimi on Perusteet menestyksen. mutta on tosi hieno, että tossakin mitä oli. Tarkkailtiin, mitä siellä toimii ja sitten mietitään, että miten se ihmiskroppa toimii, mitä siellä on. Eli siis anatomia, fysiologia, biomekaniikka on loppujen lopuksi kaiken on pohja, mistä me lähdetään sitten pohtimaan, mitä me ruvetaan tekemään siellä harjoittelussa ja valmentamissa. Hei, nyt loppu vielä, en vie enempää aikaa, tässä on mehekin tunti jo heilahtunut aika vauhilla, mutta kun olen seurannut sinua tuolla somessa, niin tuota, sen lisäksi siellä on tosi hyviä postauksia, suosittelen kaikkia seuraamaan ja varsinkin tämmöisenä anatomia, fysiologia, biomekaniikka, nörttinä, niin tykkäsin sitä lonkan, oliko se nyt biomekaniikka-sarja, eikö se semmoinen joku ollut sulla siellä?
1: Joo, montakohan, tuli se joku kuusi? julkaisu. Joo, se oli aika
0: reipas no. sukellus.
1: <laughs> mutta Sano, siellä voin yksi, voin kertoa, niin Voi kertoa, että alkoi kadu, alko melkein kaduttamaan <laughs> toisen postauksen kohdalla, että, että mihin lähti, että se oli niin kuin monta tuntia per julkaisu, mitä siihen meni aikaa. Mutta,
0: no ihan mutta, varmasti. Jos,
1: jos, mutta jospa se nyt olisi jotenkuten tollain, tota ymmärrettävässä muodossa ja siitä joku vähän jotain, jotain ajatuksen pätkää saakin, niin sittenhän se, se on ollut se arvostus.
0: Siis varmasti se herättää mielenkiintoa. Itse ainakin ohjaa mun opiskelijoita, että jos kiinnostaa enemmän, niin, 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 niin katsomaan niitä postauksia. Siinä sen näki, että siellä oli pistetty sitä aikaa, mutta, mutta tärkein postaus, mikä mulle tuli mieleen siellä, minkä oli pakko ottaa puheeksi aihe. Tässä oli se yksi video, missä kävelet ja, ja teet ihan jutun niin pakko kysyä, että miksi heitit sun yhdessä Insta-päivityksen foamrolli suoraan roskikseen?
1: Mihin saisit sen laittanut?
0: Ei, mä, sä, mä ihan samaa mieltä sun siinä, mikä se ajatus siinä oli, mutta se oli jotenkin niin hauska, koska totta kai siinä niinku ennakko-odotus oli ehkä vähän toinen, jos ajatellaan, että joku sitä kattoo. Niin, se on maailman,
1: maailman paras rullausliike. Kyllä. Sitten. Moni joutuu pettymään.
0: Juuripa tästä sitten syystä. Niin Voisi saa nopeasti vähän avata taustaa siihen, että se oli hauska.
1: Joo, vähän tota, no, ainakin, se on hyvin, hyvin huomiota herättänyt. Ja, ja tota, onhan se vähän musta mustavalkoinen, musta vähän ironisesti toteutettu totta kai se video, että kyllähän putkerulla nyt voi käyttää vaikka juomapullon telineen, <tos> että et onhan sille niin kuin, käyttötarkoituksia käyttö. varmasti. Mutta tota, ehkä se, että tuossakin mietti sen tarkoituksen, et mikä siinä on, ylipäätään niin kuin, no meillä on nykypäivänä meillä on ihan hirveästi tuo nyt on vain yksi kun se on, se on aina pinnalla ja se on koko aika, ja, 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 niin kuin, sitä pidetään jotenkin sellaisena mullistavana lääketieteellisenä keksintönä, että se parantaa syövästä alkaen niin kuin kaiken, mutta mut pitäisi nyt vain niin ymmärtää se, että se mitä sä näet siinä, vaikka nyt sitten rullaa myyvän yrityksen mainoksessa, että palaudut nopeammin ja, ja voimantuotto lisääntyy ja mitä ikinä, niin ihan kaikkea ei kannata uskoa. Eli, eli tota, löydettäisiin niin ne oikeat lähteet ja niin kun, et, et mihin, mihin joku rullaus nyt sitten oikeasti vaikuttaa ja mihin se ei vaikuta. Ja se nyt on siinä ehkä se idea, että Mielestäni denk- tutkimukset on varmaan yksi turhimpia, mihin on aikaa ja rahaa käytetty, mutta ne kaikki sanoo hyvin pitkälle sitä, että siitä ei ole mitään hyötyä, tai se hyöty on tosi minimaalista, se on ihan hetkellistä, tai siitä on jopa negatiivista vasten. Mikä siinä on sitten se, että miksi sitä tarvii sitten tehdä? No, en taas sanoa, että joku kysyy tai sanoit että, no, että siitä on mulle apua. No loistava, että, että tee ihmeessä. Jos sä koet, että siitä on apua, niin todennäköisesti siitä on silloin apua. Mutta että tietyt faktat että on niin kuin hyvä tietää, on se niin kuin asia mikä tahansa. Eli se ole niin sellainen ratkaisu, niin kuten tuossa nyt jo käytiin, että kaikki tuollainen niin ulkopuolinen, passiivinen. niin Se on niin kuin hetkellistä. Et, et ei, se, ei se muuta periaatteessa yhtään mitään muuta kuin ehkä sen ihan ihan Jos jossa rullaat sun ulko, ulkoreitta, joka nyt on varmaan niin typerintä, mitä voi sillä rullalla tehdä, niin se yöty kestää siitä neljä minuuttia. Se perustuu siihen paineenvaihteluun, joka siitä tulee. Ja sen jälkeen silloin negatiivinen vaste, koska se reagoi se kudos siihen, että se, se ymmärtää sen niin, että mun pitäisi jotain tämmöistä painetta pystyä. Niin varmaan jatkossakin sietämään, jos tähän nyt tulee. Se on ulko, ulkoreiden rullaminen, se sattuu ja hirveästi. No varmaan sattuu, kun se kertoo, että älä tee. Et ei se niin kuin, et, et mitä sä sillä haet sitten, että onko se, että sä yrität lihaskalvoa jotenkin venyttää tai avata, niin ei, ei tule tapahtumaan. Tuo IT-kalvo vaatii pikkasen vajaa tuhat kiloa voimaa niin vetosuunnassa prosentin venymisestä. Niin et saa sillä rullalla sitä aikaiseksi. Lihaskalvo yleisesti 3,500 niin kiloa, mutta IT-kalvo, nyt sattuu olemaan se meidän vahvin, niin sä et kyllä saa sitä kalvoa sieltä venymään. Päinvastoin, sä hän pusket sieltä nestettä sieltä kudosten välistä pois. Ja mitä se tekee, kun sinne syntyy alipaine siitä, kun se rulla vääntää yli. Mitä alipaine saa aikaa, se liimaa niitä kudoksia entistä enemmän yhteen. Niin, Kuka, kuka haluaa sitten tehdä tuommoista niin vaikka ennen treeniä. Se vaste, mikä sitten sit on tutkittu, että siitä saattaa olla niin kuin pieni vaikka liikkuvuutta lisäävä, lisäävä hyöty sen pikkuhetken. Ja se perustuu hyvin pitkälle siihen paineen vaihtumiseen ja siihen hermoston reagointiin. Että siellä, se, saat vähän joku hermostoa, että nyt tapahtuu jotain ja nyt se jotain muuttuu ja nyt se, ehkä se liikkuvuus saattaa hetkeksi lisääntyä. Mutta niin kuin sanoin, että pidemmässä siitä on vaan haittaa. Enemmän mä hoidan semmoisia ongelmia, joissa se rulla on ollut osana sitä. Tehdään tosi paljon. Mä päivittäin hinkannut tätä mun reittä tai pohjetta, mutta kun ei tämä ei tästä lähe, niin mä koitin vielä vähän lisätä sitä määrää. Mä että no, niin just...
0: Niin kuin siinä, se muillakin, siis mä, sen takia mä otin tämän, koska mä tiesin, että just ton, muun muassa ton postauksen perusteella että tästä tulee hyvä setti, mikä pitää tuoda siis ihmisille esille. Ja just se, kun mua ärsyttää esimerkiksi formuroilla, se muissakin ton tyyppissä, että yksilötasollahan, niin jos ihminen kokee, että joku auttaa, niin siihen on vähän vaikea. Niin tavallaan mennä sanomaan, kun jokuhan voi kokea motivoivaksi vaikka päähän potkimisen. Mutta sitten, kun me ruvetaan niin kuin isommassa mittakaavassa suosittelemaan jotain, ja varsinkin sitä, että se oikeasti niin kuin parantaa niin kuin, tai on vastaus lähinnä niin kuin kaikkeen, niin silloin ehkä pitäisi pikkasen semmoista kriittistä ajattelua niin kuin tota harjoittaa, plus sitten pikkasen tutustua siihen, että miten tämä meidän keho toimii, että voidaanko me oikeasti vaikuttaa niin kuin markkinointi, niin kuin sano, että homma toimii. Niin sen takia, että oli hyvä saada sinullekin tämmöinen pieni avautuminen tähän loppuun.
1: Minulla on yksi tota, entinen opettaja, joka on maan joka on, tota, johtavia ton FASKian tutkijoita ja kouluttaa, kouluttaa ympäri maailmaa. Ja, ja tota, monessa kirjassakin ollut mukana. Hän sanoi mun mielestä hyvin, että kun joku, joku tota, opiskelija kysyy että, just, että no, eikö mun kannata rullata, kun se tuntuu hyvältä niin kyllä huumeetkin tuntuu hyvältä, mutta kannattaako niitä käyttää?
0: Niin hiukan kärjistäen vaan.
1: <laughs> mutta mut, mut et se että tota, et voisi niinku käyttää kenties fiksummin sen ajan. Toki jos se nyt on semmoinen, että et pari minuuttia tuosta vähän, vähän niinku hieroskeleen vihaksia, niin, 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 niin eihän se nyt oikeasti ole niinku, kevyellä, kevyellä rullaamisella lihakseen päältä, niin varmastikaan kovin suurta, kovin suurta haittaa. Mutta ehkä mä niin kun toisin tässäkin yhteydessä nyt vielä sen, vielä sen tota pointin esiin että mi, mi, mihin se, niin kun se haitta sit voi, ton lisäksi, että saat siellä niin kun kudokset paksuuntumaan pitkällä, pitkällä käytöllä, niin mihin se haitta sit voisi perustua, niin on just siihen sen hermoston manipulointiin. Eli jos sitä käytetään palautumisvälineen, on se sitten rulla tai on se mikä ikinä, että sillähän sä voit saada sen tunteen, että et, et nyt mun domsit lievittyy ja, ja, et, ja nyt, mä oon, nyt mä oon palautunut paremmin tosta maksimaalisesta harjoitteesta, minkä tein. Tein just äsken, että, että, että nyt tuntuu paljon paremmalta. Tai, tai mä oon eilen treenannut, että kun mä tänään rullan tätä lihaskipua tästä vähän pois, nyt mä oon palautunut, nyt mä voin mennä tekemään saman treeni uudestaan. Ei se, ei se palauta sua yhtään sen nopeammin, ei se muuta sitä fysiologiaa ainakaan niin kuin, no, niin kuin nopeampaa suuntaan sitä palautumista. Se ottaa se aikansa, minkä se ottaa, ja se, on, että se yleisesti on niin kahdesta seitsemään vuorokautta. Niin ei se, että sä oot palautunut yhtään se enempää, vaikka sä sitä rullaa siihen auttanut. Sekin on stressi sille kropalle kuitenkin. Eli jos palautumista miettii, niin mä sanon, että mitä vähempi, niin sen parempi. Ylipäätään kun mitään ylimääräistä, mitä sun tarvii tehdä, niin mitä vähempi, sen parempi.
0: Kyllä, ja sitten kun tuo oli hyvin tärkeää tuoda esille, että, siis, että sä pystyt formrolla myös niin haittaamaan niin isossakin mittakaavassa sun toimintaa, että, että ei kannata aivottomasti nyt käyttää mitään tahansa työkalua. että pitää pitäisi olla merkitys, niin kuin toitkin hyvin esille. Hei, meikäläinen on varastanut jo yli tunnin sun aikaa tässä näin, ja sun kanssa voitaisiin siis ehdottomasti puhua vaikka mistä, ja pitääpä, jos tuossa kuulijoilla tulee jotain palautetta, niin vaikka ottaa toinen soitto sitten, kun selvästi äijällä on kyllä, on kyllä tota, niin sanottavaa, ja monen pitäisi kyllä sua kuunnella, niin tästä syystä, hei, jos joku haluaa nyt lisää vähän niin kuin seurata sua, niin mistä sut saa parhaiten kiinni?
1: No kyllä se Instagrami on varmaan semmoinen, että jos, jos tota, seurata seurataan haluun, niin siellä, siellä tota, koitan aika aktiivinen olla. En laita selfieitä enkä belfieitä, joten se pettymys täytyy, täytyy Hyvää tota, tuoda ruottaa, esille mutta, tässä. Mutta, että, mutta että se on, että jos niin kuin ammatillista ammatillista tota, äh, materiaalia haluan seurata, niin sieltä ja, ja, ja. sitten täytyy tässä myös mainostaa, että oma, oma podcasti löytyy myös urheiluterapiaa nimellä Suplat ja Spotify ja mm, varmaan vähän mikä vaan. Et siellä on myös vähän tähän samaan malliin, niin yleensä joku vierasturisemassa
0: ja siellä on erittäin hyviäkin viedä, että kävin kuuntelemassa, on kuunnellut kyseistä podcasteja ja on kyllä todella, todella kova luokan keskustelu, että jos vähänkään kiinnostaa vähän laajemmin ajatella asioita, niin kyllä suosittelen kyllä sun podcasteja ehdottomasti.
1: Mutta sitten jos jotain ihan niinku oikeasti apuja haluaa, niin kyllä mä sitten että tulee, tulee sitten ihan vastaanotolle, että, no joo, sanotaan, että en, en mä rupea mitään diagnooseja tai muita tekemään sitten minkään välityksellä, että, 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 Kyllä se, se niinku vaatii sitten sen, että vaivautuu R5 paikalle, niin, niin, niin tota, siitä voidaan niin oikeasti, oikeasti auttaa, jos, jos, jos niin semmoinen semmonen tarve on, mutta kyllä varmasti aika jonkunnäköisiä vinkkejä ja sitten saa, saa ihan noista some, puolen jutustakin, että pääsee sitten vaikka alkuun sen oman, oman tota, haasteensa kanssa, jos se ei muut.
0: Kyllä. Hei, kiitän sinua arvoisa kuulija, että sijoitit taas aikaa siihen, että kuuntelit vähän tätä meidän jutustelua ja öö, tämä podcast on ilmanen sulle, mutta ei minulle ja Peetulle, me tähän aikaa ja sitä myötä myös niin rahaa. Niin, jos haluat tähän meille palveluksen, jos tuntuu siltä, että tämä oli semmoinen, mitä sä haluat vaikka kuunnella lisää, niin ota screensotti, missä ikinä kuunteletkin tätä jaa, vaikka nyt sinne Instaan ja täkää minua ja, takaa minu ja Peetu, niin tietää, että homma on ollut mielenkiintoista. Jos tää ei ollut mielenkiintoista, niin älä ja sitten me ollaan ansaittu se. Hei, kiitos P. Peet- että tulit haastatteluun. Tämä oli todella mukavaa. Itsekin oikein, niin kuin mä tykkään tuommoisten kovien ammattilaisissa kanssa jutella, koska se avaa aina sitä omaakin näkökulmaa.
1: Sen takia mä teen omaa podcastia, että pääsee viisaampien kanssa juttelemaan.
0: <hämmen> siis mä teen täsmälleen siitä. Siis, tätä. Joten, hei, kiitos sulle, kiitos sulle, arvoisa kuulee. muuta kuin Kyllä. Ja ei muuta kuin nähdään, kuullaan seuraavassa episodissa. Moi moi.